0: Daniel, goeiedag. Goeiedag. Aflevering we 45, jawel. Wat nou 45. als het lukt? De podcast.
1: Houd het een beetje vol. Weer,
0: uh. We zitten in, in, in de dagen na die bloedhitte. Toen Zo. het uh, boven de 30 graden uit, uh, uitkwam hier in Nederland.
1: Ja. Nou ja, wat misschien niet heel veel mensen weten is dat ik uh, ook nog uh, in de horeca werk. Ja. En uh, ik moet je zeggen, dat was wel even afzien.
0: Verschrikkelijk. En dan op zo'n terras ja. rondlopen in, in die bloedhitte in de zon.
1: Nou ja, ja, precies. En het werd nog wel ietsjes erger, want ik was nog eventjes naar het strand geweest. En uh, ik denk dat mijn zonnebrandcreme niet helemaal gedaan heeft wat hij moest doen. Dus ik was een beetje. Uh, ik had een beetje live. En uh, ja, dan is dat niet helemaal prettig, zeg maar. Nou, dat valt toch wel te beet, eigenlijk, als ik zo uh, naar jouw ja, uh, dus jou beeld wel, kijk. Ja, zeg maar hier. Ja. Daaronder. Maar je ja. weet wat ze zeggen, van tomaatje naar chocolaatje. Dus we gaan het wel <laughs> meemaken.
0: Dat heb ik nog nooit iemand horen zeggen, maar ik vind het wel leuk. Mocht je trouwens willen weten hoe Daniel er nu uitziet met zijn, met zijn verbrande kop na een dag op het strand. Uh, check dan eventjes de beelden van deze podcast. Dat vind je op ons YouTube kanaal. Uh, ook te bereiken via watnaalsdelukte.nl uh, Want ook deze aflevering uh, doen we weer met beeld. Ja. Jawel. Uh, met twee uh, ja, uh, gloednieuwe artiesten, uh, die, die voor velen waarschijnlijk nog gewoon uh, hartstikke nieuw zijn. Uh, die ook ver uit elkaar liggen qua
1: stijl. Dus ja, leuk. Wie, uh, ja. wie gaan we zo meteen uh, spreken? We gaan Kevin uh, spreken, maar die uh, maakt muziek onder de naam The Psychedelic Birthday Party. Uh, en dat is, um, nou hij gaat er zelf, het zelf, ik kan heel mooi omschrijven, maar het is... Uh, het heeft heel, heel veel contrasten en het is een beetje wat duistere melodieuze melogieke. hoe zeg je dat zo mooi ja. uh, met mooie teksten en het is verisch uh, het, uh, ja, het is wat apartere maar ik vind het prachtig ik hou er heel erg van dus die gaan we zo
0: meteen uh, ontvangen Zeker. in onze podcast. En natuurlijk ook muziek ervan uh, draaien. Nou ja, laten we dan beginnen met, uh, met, met iets heel anders. M ja. Met een veel Amerikaanser uh, geluid. Uh, ja, een vies woord. Maar een wat commerciëler geluid misschien ook wel. Maar dat, dat, dat zegt oh. met name iets over. Uh, wat zijn nou.
1: Nou ja, het is maar wat je onder commercieel schaadt. Oké, oh,
0: okay, zo ja, oké.
1: Okay. Ik vind het geen vies woord.
0: Nee, 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 precies. De, het zegt vooral iets over uh, hoe ze erin staan. Hè. Hoe zij uh, bezig zijn met uh, nou ja, de band, uh, de muziek die ze maken en hoe ze dat proberen aan iedereen te laten horen. Uh, dus wat dat betreft, uh, vrij professioneel pakken ze het allemaal aan. Uh, de naam van de band is James Burkey En je zou denken, hé, hey, dat klinkt als een uh, voor- en achternaam. Nou, dat is het ook. Dat is namelijk de naam van de, de zanger. Dus uh, ja, hoe dat nou precies zit. Ze hebben in ieder geval uh, de band er ook gewoon direct voor. Naar hem. Uh, we gaan zo meteen met, met James praten en ook met de uh, gitariste Jure. Uh, en eerst, zoals je gewend bent, even wat muziek van ze. Dit is Brother, we're here to dance. en brother, we're here to dance uh, in onze podcast. En ja, ik denk, uh, we hebben die jongens gewoon uitgenodigd. En dan zou je denken van uh, de hele band of is het alleen James Burke? Nou, we hebben er een, een combinatie van gemaakt. Het is uh, James zelf aan de linkerkant. Hey! <laughs> en de gitariste Daasje, ja, introduceer jezelf eventjes.
2: Hi. Hey guys!
3: Ik, ik ben James. Hier. Oh, hey.
2: Je ja, ga mee eerst. Perfect, perfecte samenwerking hier. Mijn naam is James en dit is Jurre. Samen spelen wij in een band genaamd James Burkey. Uh, we maken pop-indie-rock uh, met heel veel inspiratie uit de jaren negentig punk-rock en de jaren 80 synthesizers. En vorige maand, 12 juni, hebben wij onze eerste plaat uitgebracht. En dat kunnen live streamen in het Kroepoek Fabriek. En ik geloof dat we het daar vandaag over gaan hebben. We hebben ook iets interessants wat er volgende maand aan zit te komen. Dat checken we zo dan even.
0: Ja, hoppa. nou hoppa. Meteen de 20 seconden erin uh,
2: geknald. Hartstikke goed, jongens. Ja. Wel heel mooi samen begonnen. Wel, we waren ja, heel eigenlijk... mooi. Ja, dat... het, het idee was om alles tegelijkertijd te zeggen, maar je raakt af. Dus <laughs> helaas.
1: Er is wel veel tekst. Ah, je hebt ja. wel een soort synchroompresentatie. te ja. lekker ja. Exact.
0: Het is wel leuk inderdaad als je uh, de beelden erbij pakt. Je kunt deze podcast natuurlijk uh, uh, luisteren via uh, Spotify en je podcast hebt en dergelijke. Maar je kunt ook uh, de beelden erbij checken via ons YouTube-kanaal. En dan, uh, dan zie je dus. Uh, uh, James en Jure ook eh, samen in beeld. Jullie kunnen nu een soort van high five doen, hè? Wist je dat? Lukt dat? Oké, okay, ja, de kant Ja,
2: Nice. I love
0: it. Goed, nou ja, dan moet je dus even de beelden voor checken. Wil je dat, uh, wil je dat zien? Ja. Nou, jongens, uh, hartstikke leuk. Uh, ik ja, bedoel, de band heette James Burke. dus ik denk dat het ergens ook is begonnen bij jou, uh, James.
2: Absoluut, ja. Uh, ik begon in 2017 als echt een solo project. Eén nummer uitgebracht en vervolgens een heleboel geschreven. Voornamelijk om eigenlijk iets van een stem te vinden of iets van een geluid te vinden en vooral te ontdekken hoe ik dit moest doen. Wij produceren de platen zelf en we schrijven alles zelf en doen alles eigenlijk een beetje zelf. Um, in 2019 gingen we een beetje show spelen en hebben we de band bij elkaar gevonden. En eigenlijk vrijwel gelijk zei iedereen, oké okay, cool, dat vinden we te gek. Dus laten we dit samen doen. Um, dat is veel makkelijker dan in mijn eentje. En deze guys zijn allemaal super getalenteerde schrijvers en spelers. Um, waar ik vouw, zijn zij geweldig. Um, dus de plaat die je ook hoort, is ook iets wat we eigenlijk met z'n allen getackled hebben. Ik heb het gestart met eentje, maar uiteindelijk is het nu onze band.
1: Ja, dat snap ik wel. Want die sound is best wel uh, groot. Het is een beetje 1975 en een beetje Indian Eskin hoor ik ook wel een beetje doorheen sijpelen. Dat is natuurlijk iets wat je met een band moet doen, lijkt me. Uh, ben jij dan wel degene die alle voorzetjes schrijft? Dus ben jij, jij bent degene die schrijft of kan het ook wel zo zijn dat... Uh... Een van de andere bandleden met een riffje komt of een tekst of.
2: Uh, Jurre is ook een hele getalenteerde songwriter. Um, en ik denk op de volgende plaat is het daadwerkelijk wel het echt een soort van schrijfwerk samen doen. Maar voor deze plaat heb ik alleen heb ik de opzetjes gemaakt en uiteindelijk om een goede productie te maken moet je alles tackelen met een band. Er is geen song die we af, niet af hebben gemaakt voordat we het live hebben gespeeld. En of het nou de directe bedoeling is of niet, dat is toch echt heel belangrijk voor een, voor een song schrijven en een productie maken. Dus het begon wel met mij, maar uiteindelijk iedereen is zo belangrijk voor zo'n uh, zo track en voor zo'n song.
1: Ja, en Jurre, wat, wat heb jij, hoe, ben jij, hoe
3: heb jij je ei kwijtgekund in deze plaats? Um. Ja, nou ja, deze songs die, die er al wel, zeg maar, min of meer bij James. En ze uh, zijn uh, meer aangepast eigenlijk naar uh, de vorm ja, hoe ze nu zijn. Um, dus ja, ook door middel van het live spelen kom je er ook achter van, oh, dit werkt niet, uh, dit werkt wel. Uh, het zou vet zijn als hier wat anders zit. Uh, dus ja, ze zijn, zijn meer denk meer aangepast en dat ze daadwerkelijk herschreven zijn of zo. Uh, deze songs dan, maar goed, het is natuurlijk een een, uh, een lopend iets, dus dat zal steeds meer voorkomen, en merkt ook bij nieuwere dingen die we nu hebben geschreven dat er steeds meer uh, ja, een soort samen, samenwerking in zit en uh, ja, dat iedereen steeds meer zijn ei kwijt kan eigenlijk erin en hoe hebben jullie elkaar nou dan eigenlijk dan gevonden? Want je zei James, een paar
0: jaar geleden, toen uh, ja, was het in eerste instantie een solo-project En daarna dan had je in één keer een band, maar die had je toch ook niet zomaar ergens gedaan.
2: Um, de de band komt uit de Haagse scene. Uh, wij komen uit Den Haag en het is een klein stadje vol met muzikanten eigenlijk. Um, Wessel, Wessel Hissink, onze drummer, is de eerste drummer waar ik ooit mee gespeeld heb. En sinds ik muziek maak, maak ik muziek met Wessel. Zijn drumstijl, zijn stijl, dat zit in mijn DNA als ik denk aan drummen. Jure, toen Desso en ik vroeger in een band zaten, zat Jure ook in een band in dezelfde scene genaamd New Year's Hero. En dat was een band die ik te gek vond, waarvan ik altijd dacht van, we oh, worden nooit zo cool als die kids. <laughs> en um, ze hadden een plaat gemaakt, ik vond dat super vet, ik vond het echt bizar goed klinken. En vanaf daar blijf je elkaar, blijf je euh, elkaar kennen, weet je wel. Op ja. een gegeven moment hadden we de eerste track uitgebracht. En Jeroen had mij zelf een appje gestuurd. Ik vind het vet, zoek in een band.
3: Ah oh ja. Dat ja, is ja, ja, ja. inderdaad ongeveer zoiets. Dat het was van, uh, ik vond die track vet. Ik dacht, nou ja, als je dus ooit. Uh, nog uh, iemand voor je band nodig hebt. Of whatever. Kijk hoe het is. En, uh, en toen kwam het inderdaad een beetje. Naar de vorm van. Uh, een project met. Uh, Sessiemuzikanten zeg maar. En uh, uiteindelijk is dat. Uh, geëvalueerd tot een. Uh, tot een band in de vorm waar we nu zitten.
0: Ja. En, en ben je dan vanaf het moment dan al ja, op één lijn met iedereen? Want uh, het is dan toch uh, James Burkey. Het is uh, de, de zanger waar het allemaal om draait. En die uh, sluit je daar soort van bij aan. Of, of uh, hebben de andere muzikanten dan ook niet eigenlijk misschien wel zoiets van... Ja, maar misschien moeten we meer die kant op gaan. Dat, dat daar een soort van discussie ontstaat.
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk um, het, 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 het lastigste in eerste instantie was het gevoel dat ik alles moest dragen, denk ik. En naarmate we steeds meer een unit werden, was het steeds meer: oh, het gaat om ons vieren. En niet alleen om, ons, om mij. Wat toch wel veel stress van je afhoudt. En het is toch tijdens een optreden, dat je niet meer denkt dat iedereen naar jou kijkt. En dat is best wel egocentrisch. Iedereen die podium is belangrijk. Um, dus dat, dat was het voornaamste waar ik in eerste instantie moeite mee had. Um, en naarmate, wat betreft een richting, als het gaat om songrijden en, en um, opnemen. Um, we zijn allemaal fan van dezelfde bands we zijn allemaal opgegroeid op de pop-punk we zijn allemaal opgegroeid op de Blink 1A2's en de Green Day en dus dat zit een beetje in onze DNA we neigen überhaupt gewoon allemaal naar dezelfde richting um, we hebben ook enigszins ook dezelfde evolutie ook gehad Jurre, ik denk met dat bijvoorbeeld het stappenplan was Blink 1A2 en dan naar Angels and Airwaves <laughs> eigenlijk ja. dat Angels and Airwaves is wat meer de sound die wij nu hebben dat hele grootse U2-achtige de gitaren en zo um, dus om die vraag te beantwoorden, ik denk ja, maar dat is niet zozeer de planning geweest. Dat ging gewoon heel natuurlijk.
0: Ja, ja precies. Het ja. is wel natuurlijk wel een soort van eh, overleggen zoekende. Eh, ben je zoekende naar, naar dat geluid en wat je dan bent als bent, Maar eh, dat ging dan ook heel geleidelijk.
2: Ja, het begon... Ik, ik, heb, ik heb iets neergelegd in eerste instantie en daar hebben we op gebouwd eigenlijk. Ja. Dat was het fundament en samen hebben we de bouwstenen neergelegd.
0: Ja, en, ja, en, en ik, niemand ik, van de band had dan zoiets van, joh, zullen we gewoon die, die band dan een, een hele andere naam geven omdat we nu een band zijn?
3: Jeroen, wil jij die beantwoorden? <laughs> uh, nee, we hebben dat wel besproken. Um, maar ja, het is eigenlijk meer van uh, het, het hele punt om het als unit voor te zetten. Dat was, dat was eigenlijk de belangrijkste stap en, en niet zozeer uh, van, ga je dan iets veranderen aan bandnaam? Ja. Um, want inderdaad, je, zou je zou het kunnen opvatten als... Uh, van ja, waarom... zijn we dan nog vernoemd naar... iemand uit de band? Uh, maar ja, weet je, we vonden het altijd wel gewoon vet klinken. En ja. mensen... onthielden die naam ook altijd wel. Um, dus ja, het het is, dag, een, dag, het ja, is die ook die een goede naam. naam. Het is, uh, ja, het is ook
0: een internationaal klinkende naam. Wat dat betreft ben je al een stapje verder natuurlijk. Daarbij denk ik dat het ook echt heel lastig is om een bandnaam überhaupt te verzinnen. Weet je wel, waar,
2: waar ja, moet je ja, aan een was, goede naam hem, komen? Ja. Dat was ook precies wat het was. Ik, eigenlijk heeft mijn vader heeft de bandnaam 25 jaar geleden gekozen. Dus dat is wat het is. Ja, ja, <laughs> ah, ja. Kijk, kijk, kijk.
0: Ja, maar waar komt de naam vandaan dan? Burky. dat
2: klinkt e niet Nederlands. Dus ik dacht voorheen dat het uit Zwitserland, het komt, de familie komt ergens uit Zwitserland vandaan. Dus, okay. dus uit Zwitserland zijn ze vertrokken naar Frankrijk en toen naar België of whatever, toen naar Nederland. Gisteren stond ik in een avondwinkel en iemand vertelde me dat, hij, dat in Hongarije dat de naam Burki veel voorkomend is. Dus ondertussen ben ik er gewoon van gegaan dat we frikandel zijn. En dat er <laughs> ja. overal wat vandaan komt, zeg maar. Ja, ja. Internationale allures zitten er gewoon in. <laughs> en het is in ieder geval niet Amerikaans of nee. Engels, wat veel mensen denken.
3: Okay. Nee, nee. En Jure, wat is je achternaam? Kleiberg is een super Hollands. Ja.
2: Het <laughs> gaat ook niet ja. werken als artiest? Nee, nee dus. precies. Dat was, nee. Ik denk nee. dat je toch met
0: James Burke verder moet. <laughs> ja. <laughs>
2: En weet je, we hebben, het ook, we hebben het ook meerdere malen besproken ook. Van, joh, vinden we het niet ongemakkelijk, of whatever, dat we deze band naam aanhouden. Um, voornamelijk dat ik de kwestie ook opbracht van, zullen we het veranderen? Ik vind het ook vet, maar eh, ik wil niet dat, dat we een soort van... Hoe noem je dat? Een soort van complex krijgen of zo. Ja. Um, maar uiteindelijk, na een paar keer te bespreken, was iedereen gewoon een stukje cool ermee. Ja, ja. En we hadden al een beetje wat, wat, wat stappen gemaakt ook als James Burke. dus ik... Uh, ja, ik e ben ook vernoemd naar de band, eigenlijk. Het enige wat je.
0: Ja, ja dat, zo kun je het inderdaad uitleggen. Ja, het enige waar je dan uh, tegen, tegenaan loopt, is misschien. En dat had ik ook in het begin. Dat ik dacht van: oh, het is, het is één iemand. Het is een, uh, een, een, een zanger, weet je wel. Die, uh, maar maar je, je bent eigenlijk een, uh, een band. Uh, dat, dat is wat de naam uh, inhoudt.
2: Een unit, ja. ja. En ook in de PR kwamen we ook heel erg tegen dat mensen ons steeds bleven uh, uh, melden als een solo act. Ja. Maar nu opeens, zien we heel veel meldingen als band. Ja. Er is blijkbaar nu op geen verwarring meer in.
0: Op een gegeven moment weet iedereen het natuurlijk. En dan, uh, dan is het weer logisch. Het uh, is ja, dus, dus, dus puur de, de allereerste, het allereerste indruk die je nou daarbij krijgt. Maar op een gegeven moment moet je gewoon verder gaan luisteren. En dan hoor je dat er veel meer achter zit natuurlijk dan dat. En um, uh, ja, ja, je, je noemde al wel iets over uh, de, de, de bands die jullie inspireren. Uh, op, welke zijn dat op dit moment? Want je had het net over de bands die, die waarmee je bent opgegroeid.
3: Wie inspireren jullie nu? Uh, ik denk dat we een gezamenlijk een uh, paar bands hebben die we allemaal vet vinden. Uh, bijvoorbeeld de band Camino. Uh, ja, zeg zo'n uh, band die groot geworden is door Spotify. En ja, dat, dat, dat zien we dan allemaal terug dat we dat vet vinden. En dan merken we ook al dat je het dan van die. Uh, ja, een beetje van die ethische drums in, een beetje synthesizers, ja. een, beetje, een beetje groot geluid. Dus, dus je merkt ook wel dat het allemaal overeenkomt met uh, ja, wat ze allemaal vet vinden. En, maar en... het is het, het chill als je gewoon allemaal een band hebt of twee of drie die allemaal vet vindt. Want dan weet je ook van, oké, okay, als ze zoiets maken, dan vinden we het sowieso allemaal super nice. En,
0: en jij ja, als, ja, als gitarist dan, uh, hè, dat vind ik altijd wel mooi, dat de, de bandleden op zichzelf, hè, afhankelijk van wat, wat je doet uh, binnen de band, dat je ook altijd wel weer een, 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 een held hebt... Een idool van iemand, een grote ster, die diezelfde rol heeft in een band. Heb jij
3: dat ook? Um, nou, eigenlijk niet zozeer. Uh, mijn uh, held was altijd uh, Tom DeLonge van Blink. Uh, Blink is gewoon zo, sowieso sinds mijn favoriete band. En ik zou het nu nog steeds als mijn favoriete band bestempelen. Uh, dus ja, laat, ja laat eigenlijk... Laat je een zien. Ja, en ik, ja, ik heb Blink toe, dus dan, uh, dan weet je wel genoeg, denk ik. Oh ja, laat het zien. Of staat hij op een hele ja. gekke plek? Je
0: moet nog iets dichter bij de camera ja, houden.
3: Ja, het is niet te zien zo. Uh...
2: <laughs> nou, het zijn Roman numerals. Zeg maar, het is 182 in Romeinse cijfers. Ah, oké, okay, okay, toch. Okay.
0: Goed. Nou, dan ben je wel echt een fan. Echt een, een, uh, een diehard fan misschien wel van, uh, van blink in die Two
3: Ja, nou ja het, is ook, het is ook, zeg maar, dat daardoor ben begonnen met gitaar spelen en met uh, muziek maken en schrijven. En uh, daar helemaal induiken, zeg maar. Dus ja, dus dat is toch als, als uh, één actje zo, zo meeneemt in, uh, in de muziek dan. Ja, dat betekent dat wel veel. ja
2: en ja. ja, Ik zat toen aan het andere kant van het spectrum, zeg maar Jure zat heel erg in de Blink-182 en ik zat net zeg maar de andere club die je dan hebt en dat is Green Day. Ja. <laughs> en ja. ik ben toen ook begonnen met muziek maken vanwege Green Day, net zoals Jure dat heeft met Blink-182. Heb jij een Green Day tattoo? Ik heb geen Green Day. Het <laughs> zou vet zijn als ik gewoon hier zeg maar een Billy Joe Armstrong zou hebben, gewoon het hoofd van Green Day zeg maar. Ja.
1: <laughs> ja. Ja,
0: het is wel knapper wat dat betreft hoe zo'n band als Green Day dat doet en het weten te overleven. Nou ja, dat is nu al ruim 25 jaar, denk ik. Dat ze het een uit het andere album nog weten uit te brengen en dat zo lang weten vol te houden. Dat kan op zichzelf al een voorbeeld zijn.
2: Ja, het is met blink natuurlijk een beetje Star Wars-vibes, weet je wel, van... Oh, is dat Star Wars? Ik zoek die referentie van... Live long enough to see yourself become a villain. Het is <laughs> zeg maar dat uiteindelijk, met die, met, uiteindelijk is Tom Long eruit gestapt. En heb je een soort van vader-moeder verhaal gekregen. Van ben je liever bij je vader bij je moeder. Als ze scheiden. En ik, toch, ik ben fan van Tom Long. En met al zijn gekke side projects. En blink 2 is een beetje een rare... soort van emulsie geworden van Alkaline Trio en blink 2 Dus... Ik
3: ben daar niet helemaal meer into, eigenlijk. Maar in het spijnt. is het over Green Day, hè?
2: Oh, sorry, Green Day. My bad. My bad.
3: Maar ja, hetzelfde verhaal. ja, een beetje gare, gaar geworden, ik weet niet. Ik, weet je Ik was altijd heel erg into ook, ook Green Day, maar als je dan de laatste vier platen laat horen, dan voel ik dat ook niet meer zo. Nee, het is ook uh, wel okay. een beetje met de tijd, hè. Dat verhaal dat er allemaal weer. Nee. Ja, het, het is vooral denk ik nog de nostalgie die er dan in hangt en dat het nog ja. vet is om naar te luisteren vanwege zijn stemmen, weet ik veel wat. Maar. Ja, ja, ja. Ja, je wilt toch die oude tracks horen.
0: Maar ja, wat, wat doe je dan? Dat, is wel, dat haakt ook wel weer een beetje in op jullie, uh, nou ja, op jullie ambities voor de toekomst. Hè? Wel, spoel eventjes 25 jaar verder... Uh, dan, dan ben je langzaamaan al een wat oudere leeftijd aan het bereiken. Voor, op het podium staan voor een uh, hippe, snelle rockband, weet je wel. Wat doe je dan? Ja. Uh, dat, dat, dat is de Billy Joe Armstrong, ik moet daar volgens mij ook over nadenken. Dat die denkt van ja, ja, Jezus, je kunt het wel, ik kan mijn haar nog verven. Ik kan, die, ik kan hem helemaal rechtop doen allemaal. En, maar je ziet aan mij dat ik ouder ben geworden. Weet je wel. Dus, dus hoe geloofwaardig ben je nog op het podium? Hoe lang ga je door?
2: Het is een hele goede vraag. Maar Billy Joe Armstrong in het specifiek denk ik, hij ziet er nog steeds uit als hij 30 is. Hij had laatst ja. nog iets geüpload met zijn twee zoons. En ze zien er gewoon dezelfde leeftijd uit. Ja. Um, voor mij in het specifiek, ik. I don't know. Uh, ik weet niet hoe mijn gezicht eruit. Ik moet gewoon niet zoveel drugs doen waarschijnlijk. That's it. Ja, dat is het. Ja, dat werkt wel. Ja. ja. En uh, Jur en ik hebben allebei een babyface, dus ik denk dat we oké okay zijn.
1: Je kunt er nog even, ja, ja, even 30 ja. door, ja. ja. Hey, we hebben net die uh, de, uh, Brother We Here to Dance gedraaid. Dat is de taal, ik draai, uh, nog een track van de, opkomende, of van de EP die, uh, die uit is. Um, en wat is een beetje de thematiek van, uh, van de plaat? Waar, waar schrijven jullie over? De plaat heet Dreaming. Um,
2: en uh, ik vond het een hele fijne, simpele titel voor de plaat. Puur omdat ik voelde dat elke track ging eigenlijk over... over ambitieus, jong en onbezonnen zijn. Alleen elke track was net een ander perspectief daarop. En de track die we daarnet gedraaid hebben, Brother to Dance, is eigenlijk wat ik graag noem een mission statement, zeg maar. Dus is de archetype James Burke track dat de rest van de plaat voor je zal omschrijven, maar dan steeds een andere manier. Het is snel, uh, upbeat um, en ook gewoon motiverend, zeg maar. En dat is... Eigenlijk wat, ik graag, heel graag neer, wat wij heel graag neerwouden zetten met die eerste plaat was iets wat je motiveerde en iets waarvan je dacht: oké, okay, cool, ik wil de wereld in gaan en heel veel vette dingen zien. Um, en eigenlijk elke track tackelt die onderwerpen, tackled dromen en ambitieus zijn.
0: Dat is wel mooi inderdaad. En, en uh, in hoeverre heb je dat? Uh, ja, vinden jullie daar allemaal uh, je ding in, zeg maar? Heeft uh, iedereen van de band daar op die manier aan bijgedragen?
3: Ja, in het daadwerkelijke tekstschrijven is ja. James nu gewoon de persoon die, uh, uh, ja, die dat naar buiten brengt. Ja, omdat hij aangeeft
0: uh, dat jij ook, ook heel goed schrijft. En, uh, maar dat heb je bij deze nog wel in mindere mate gedaan.
3: Nee, de, bij deze plaat nog niet inderdaad. Uh, ja, in de toekomst zal dat onwaarschijnlijk wel gaan gebeuren. Um, maar ja, het, het is zo'n onderwerp waar je je best wel snel kan vinden... Ja. Uh, en gelukkig maar, want als het alleen maar heel, heel persoonlijk allemaal zou zijn, dan, uh, dan is het lastig om misschien dat uh, ja, realistisch over te laten komen, ook als je het moet uitvoeren. Ja. Um, dus ja, het is, het is fijn dat het zo'n onderwerp is wat uh, algemeen genoeg is voor, uh, voor iedereen om erop in te haken, uh, maar persoonlijk genoeg om, uh, ja, om er wat voor te voelen, zeg maar.
1: Ja. En ik begrijp hier wel uit dat jullie alweer nieuwe muziek aan het maken zijn. Zeker, zeker. Dat is ons ding, man.
2: Het, uh, ja. We zijn echt met beetje studio ratten zeg maar. We houden van spelen, maar ons hart zit in de studio, eigenlijk. Um, eigenlijk de kamer waar ik nu in zit is waar we op best wel veel shit hebben gewerkt. Um, de plaats afgemaakt in deze kamer. En we zijn altijd aan het schrijven voor, uh, aan nieuwe dingen. Er um, is eigenlijk misschien wel een leuk bruggetje dat 10 juli. Um, komt er een feature uit met een artiest die we, waar we een jaar geleden een song mee hebben geschreven en dat komt over een paar weken uit. En het is een oh, wow, kijk eens, ja. een Absoluut, ja, inderdaad. Ik, ik zeg even tegen de radiostation van gisteren dat ze het even moeten verwijderen dat ik dat gezegd heb daar.
0: <laughs> oh, je hebt het al gezegd? Je hebt het al... Uh,
2: nee. nee, ik heb het niet
0: gezegd. <laughs> <laughs> ja, 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 ja. Een tipje van de Slayer, welke hoek moeten, moeten we zoeken? Wie wordt die artiest dan, ongeveer?
2: Het is de artiest NCT. En het is een uh, drum en bass artiest op het uh, label Liquidity. En eh, ik, ik schrik altijd. Ik moet altijd een beetje mensen behoeden als ik zeg we zijn met een drum en bass artiest aan het samenwerken. Maar het is de perfecte uh, marriage van punk rock. En dan mijn MMB's. Je zou eigenlijk denken dat het twee broertjes zijn als je de track hoort. Oké. Okay. Um, ik, denk, ik denk dat wij precies hebben neer kunnen zetten wat wij, waar wij in geloven en hij ook. Dus dat, ik ben mega excited om de track eruit te hebben. Is
1: dit een uh, eenzijdig, eenmalig project? Of zitten jullie in de toekomst dit, uh, deze sound toch wel verder in jullie uh, muziek doorsijpelen? Ik, ik denk dat het eenmalig is voor nu. Het is in ieder
2: geval... Het is een supergoeie guy. Hij is mega getalenteerd en ik... ik als we ergens op zullen kunnen samenwerken... en dat is de juiste plek en de juiste tijd... dan moeten we dat doen. Uh, laten we er eerst wel even kijken hoe deze track loopt.
3: Ja, ja het is wel een hele goede uh, voorzet... voor wat er komen gaat voor ons qua band, denk ik. Uh, als je merkt... ja, is zo'n samen, samenvoeging van IDM en, uh, en punkrock in dit geval. Uh, al zijn wij niet echt daadwerkelijk een punk punkrock band. Um, merk je wel dat uh, de nieuwere nummers... en het werk wat er komen gaat... dat er gewoon veel meer variatie in zit. Wat meer uh, elektronisch... Ja, dus, uh, dus het is een, ik denk dat het een hele goede brug is naar wat er gaat komen voor ons. Dus uh, gewoon qua bandsound. En uh, ja, dat je daar alvast een beetje uh, een proefje van krijgt, zeg maar, van wat mogelijk is. Het ja. is ook wel, ook wel grappig,
2: Jere is de Punk Purist. Dus als hij zegt dat. Uh, sorry, de, de Punk Rock Purist. Altijd als ik zeg dat iets Punk Rock is, zegt hij, Nee! Dat is iets anders. <laughs>
4: Maar goed,
2: sorry. Ga
0: door. Ja, nou, dus dat. Ja. En, en nou ja, wat ik nog wel even wilde weten, jongens. is. Uh, ja, jullie zijn zo druk en zo ambitieus. en zo hard aan het werken met de muziek. Hoe ziet jullie leven er, er daarnaast uit? Uh, te beginnen met uh, werk. Want ik kan me voorstellen dat, uh, dat. dat het geld nog niet allemaal binnenstroomt. Uh, wat betreft. Uh, voor het muziek maken, via het muziek maken. Dus wat, 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 wat doen jullie wel om uh, nog wat uh, geld te verdienen?
2: Ik geef les. En ik doe. Uh, veel schrijven en veel produceren. Dat is eigenlijk iets wat een soort van een beetje aan het opbouwen is. Dus okay. naast mijn eigen muziek maak ik ook muziek voor anderen.
0: Oh, heel goed. Nou, leuk
3: dat je, dat, dat je nou al, al, al je broek mee kan verdienen. En, en dat geldt niet niet helemaal best...
2: hoor. Het is wel vallen opstaan, maar dat hoort erbij.
3: Ja. ja en ik ben een marketeer. Uh, dus ik werk uh, vier dagen in de week als uh, marketeer bij een marketingbureau. Kijk. En dat, uh, dat is ook al een goede toevoeging voor. Uh, voor uh, ja, voor ik ben het. Zeggen. Ja, dat, dat, dat,
1: dat, dat kun je natuurlijk, die tool kun je mooi inzetten om de band uh, exposure te geven.
3: Zeker. Het is wel fijn om gewoon een campagne te kunnen draaien en uh, alle content uh, die zeg maar uh, de wereld ingeslingerd wordt voor de band, dat, uh, daar ben ik dan ook verantwoordelijk voor. Ja, ja. en de rest van
2: de band? Uh, ik weet het, ik praat nooit met ze eigenlijk. <laughs> We zijn allebei nog aan het studeren, toch? Uh, Wessel yeah. die doet uh, evenementen, als het goed is. En Philip die doet... Ja. Uh, yeah.
3: Ja,
2: hij doet in Holland, weet ik niet. Grafisch waarschijnlijk, dat is Ja, ja perfect, grafisch, uh... inderdaad. Ja, ja, ja. Ah, dat dacht aan, ik. Het een soort, soort een soort
3: uh, CMD, communication, multimedia design, geloof ik, zoiets. En dat is het ding met onze bands, dat uh, zeg maar, in een band
2: is het niet alleen muziek maken, je hebt van alles wat je moet doen, inderdaad. De social media en dan de content die je daar, daar vrijgeeft. En uh, als je een optreden regelt, is het ook een soort van evenementmanagement of een organisatie, op zijn minst. Dus ja. iedereen in de band heeft ook zijn eigen taakverdeling betreft. Laat mij die producties doen, laat ja. Jurre de, de social media content uh, regelen en zo heeft iedereen zijn eigen dingetje.
0: Ja precies. Ja, goed, dat is heel goed. Een, go een, een goed geoliede machine klinkt het uh, op die manier. Het is bijna een bedrijf. De... Het is bijna een bedrijf. Ja. Maar, maar dan, dan, dan doe je dan toch denken, waar is de rock en roll? Waar is de de, de sex, drugs en rock and roll gebleven, weet je wel? Van het romantische van uh, van zo'n band uh,
3: en een band spelen. <laughs> Het ging dood toen iedereen kreeg. je <laughs> Ja, kreeg. Ja, het, het is wel op het moment dat als je het gaat als bedrijf gaat behandelen, kan je pas daadwerkelijk groeien, ook als bedrijf en als band. Zeg maar. Want ja, je kan het inderdaad behandelen als uh, ja, we gaan spelen en uh, that's it. En voor de rest uh, kijken we het aan of zo. Maar ja, dan heb je het één zelf niet in handen. Dus dan moet je maar hopen dat er wat op je pad komt. En uh, ja, en nu, uh, nu kunnen we zelf ons eigen succes bepalen, denk ik. Ja,
2: en dat is als veel meer sturen, ja. Ja, en we zitten nu in een tijdperk van de muziek waar iedereen echt alles zelf doet. En dat is heel gaaf en ook heel eng tegelijkertijd. Want als jij op zoek bent naar een label of naar een manager, dan moet je echt veel meer stappen gemaakt hebben om dat te kunnen doen. Um, maar ook dat als je muziek maakt, kan je met een gitaar en een, en een interface kan je een hele plaat maken, eigenlijk. En dat... ...komt terug, denk ik, in heel... Uh, ...do-it-yourself. Weet je we hebben geen studio meer nodig... ...en we hebben niet echt nog een manager nodig of een label. Voor nu, labels, niet wegkijken. I love you. Maar in, <laughs> in ieder geval... <laughs> ja, um, ja, ...het ja. is wel een, een resultaat van de tijd, zeg maar.
3: Ja. Ja. Ik denk ook gewoon dat er meer wordt gevraagd van je tegenwoordig. Het is gewoon, ja, je kan muziek maken, maar misschien is dat niet genoeg. Je moet, je moet ook wel gewoon uh, alle aspecten van... Uh, ja, van wat, er, van wat er kan belichten en alles doen wat je kan. Dus uh, als je social media goed doen je moet je, je, je mailing goed doen, je moet je PR goed doen. En als je dat goed doet, dan, dan zijn mensen misschien geïnteresseerd om je te gaan helpen. Maar ja, als je alleen een liedje schrijft in je kamer, dan boeit het
2: niet. Maar die shit is ook gewoon leuk. Het is ook gewoon leuk om uh, met PR bezig te staan Als je het mij vraagt en het, het mailen en het regelen en zo en een beetje
1: uh, zakenman spelen. <laughs> Ik wou het niet zeggen. <laughs> nou ja, zolang het uh, niet te kosten gaat van de muziek, is dat natuurlijk... Uh... Ja, Kijk, tuurlijk, het is wel ja. een extra stap die je erbij moet doen.
2: Ja, en inderdaad, zodra iets in de weg staat van hoe de muziek klinkt... of hoe het gemaakt wordt, of dat het op een gegeven moment oneerlijk wordt... en dat is wat ik bij probeer te houden, is dat het moet zo eerlijk mogelijk zijn... anders gaat niemand je geloven. Um, tenminste, als je jezelf niet gelooft, waarom zouden andere mensen je geloven? Ja. Eigenlijk? ja. ja. Um, ja. Dus zodra de muziek eerlijk en oprecht blijft, zolang dat zo is... Uur in de ballpark, weet je wel. Dan ben je goed als je het mij vraagt.
0: Ja. Hey en dan even voor ze voor uitspoelen naar, nou ja, nou, nou, laten we zeggen, over tien jaar. Wat is dat ultieme wat jullie hebben bereikt? Wat is de, de allergrootste fantasie? Oh man. Dus niet, um, niet te nuchter en niet te zakelijk bekijken, maar gewoon dromen. Waar ben
2: je dan? Oké, okay. um, ik wil graag de... Pff, zo, maar tien jaar is lang man. Ah, uh, uh, of de Headliner, let's yeah? go. Fuck it. Ja. Uh, yeah. <laughs>
3: Pop Lowlands. Dat uh, lijkt mij al een hele mooie. Ja, ja, dat ja. hebben we, we okay, dan wel
2: uitgespeeld. Dus dan ben je er dan geweest. Dan Rock
3: Am Ring gewoon en een uh, ja. Ja. US het. tour zo.
0: Ja, bedoel jullie ja. maken wel een, een genre muziek wat volgens mij in Amerika het wel goed doet.
2: Nog niet, maar ik hoop het. Ja, jullie muziek bedoel je. Maar
0: in, in de algemene zin dan, nee, dat, dat is volgens mij toch altijd wel het land geweest waar je, waar je, waar je wel kan, kan aankloppen met, uh, met deze muziek.
2: Ja, nee, dat is wel waar inderdaad, ja, het, inderdaad ik krijg ook altijd het, 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 te horen dat het erg Amerikaans is wat wij maken en ik, maak, ik ruis ook alleen maar Amerikaanse muziek eigenlijk dus, ja, ja. Dus, dus veel van ons luisteren alleen maar Amerikaanse muziek is toch Dus
3: toch maar is eens een keertje
0: die, die oceaan oversteken eens kijken wat er ja. allemaal uh, te doen is
2: even ja, Een boot zoeken. Ik doe het beste.
3: Als het ja. mogelijk is, dan uh, denk ik dat we de eerste zijn die. Uh,
0: ja? die zou je daar alles voor willen laten vallen wat, hier, uh, wat je hier al aan het opbouwen bent? Want jij ja, zei al, er zijn wat, uh, wat vriendinnen al in het spel. Nou, dat, dat is dan maar één stap naar misschien nog wel veel meer. Van wat je hier opbouwt, uh, dat kun je niet zomaar meenemen, die kant op. Ja, moet je, gewoon, moet, je meenemen.
3: Meenemen. moet je gewoon meenemen. Moet je gewoon meenemen. Ja, dat zeg jij. Tuurlijk. <laughs> Ja, daar kom je wel uit, denk ik. Ja? Je kan alles vanuit een laptop doen, man. Dat, dat is... Ja, dat is ook weer
2: zo natuurlijk. Dat ja. is ja. ook wel weer waar, ja. 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 Het is alleen maar een concept dat je thuis moet blijven. Ja, ja, ja.
0: Nee, dat is waar. Dat is, dus daar liggen nog heel veel mogelijkheden. Vind
2: ik een mooie, uh, mooie uitspraak, ja. Is dat nu de quote van het uh, <laughs> dat van de is de, een, podcast? Uh, dat is <laughs> een, een mooie quote.
0: quote.
2: <laughs> ja. we spreek het even, alsjeblieft, Vennen. Dank je.
0: Hey, we gaan uh, afsluiten met uh, Hi With Me. Wat kun je nog yes. uh, vertellen over, over die plaat? Waar, waar draait dat om?
2: Um, High With Me is de track de eerste track waarmee we die we als band getropt hebben eigenlijk hè, dus het is ook een track waar we een hele mooie videoclip op hebben op, uh, op YouTube, en het is mijn favoriete track van de plaat eigenlijk Jurek, ik weet niet hoe dat voor jou zit um, Nee,
3: voor, voor mij is het gewoon brother, nog steeds oké, okay. nou we nee, twee
2: favorieten in ieder geval het is mijn favoriete ja. track van de plaat dus guys, enjoy, check hem jongens, dankjewel voor jullie tijd en heel veel succes in
0: de toekomst met, uh, met James Burkey. dankjewel
5: Top staan okay. okay. we? We hebben een But you nowhere know are paths that cross that street in town where God forgets to toss away
0: James Burkey, de band en de man zelf, hebben we zojuist gesproken. James is, is de zanger, de frontman, uh, maar ja, zijn naam is ook verbonden aan de band zelf, waar Jurre dus dan ook gewoon in zit als, als gitarist. Ja, twee enthousiaste jongens die het, die het heel serieus nemen. Het is echt leuk om, om te horen hoe zij, hoe zij ermee bezig zijn.
1: Ja, leuk joh, jonge honden die het echt willen maken, top.
0: Zeker, dus uh, hou ze in de gaten en uh, check ook zeker hun uh, socials en, uh, en de videoclips en dergelijke die ze maken bij hun uh, muziek. Uh, en dat geldt eigenlijk ook wel voor de artiest die we zo meteen uh, gaan, gaan, we gaan spreken. Hoe bedoel je? Nou, die heeft ook leuke videoclips, toch? <laughs> ja, wacht Dat was het bruggetje wat ik wilde maken, Daniel. Ah, Verpest dat ah, nou niet goed. helemaal. Maar goed, met wie gaan we zo meteen
1: uh, <laughs> praten? Leuk bruggetje, Jem. Ja, dankjewel. Ja, ja. <laughs> Knip Knipper even. Zo. Uh, ja, we gaan praten met uh, Kevin. Uh, oftewel de Psychedelic birthday party. En uh, hij heeft een waanzinnig goed verhaal over hoe hij zijn muziek maakt en aanpakt. En hij maakt echt waanzinnig mooie clips ook. Uh, maar ja, zoals altijd is het beter om het te introduceren in je muziek... dan dat je mij erover hoort, uh, hoort praten. Uh, dus zet hem maar in. Dit is Bad Blood.
6: We need some time now for myself.
1: Psychedelic Birthday Party en dat is het ja, alias of Alte Ego mag ik misschien wel zeggen van Kevin en die hebben we als het goed is nu aan de lijn. Dag Kevin, een hele goede morgen Ja, jongens. welkom. Yes. Yes.
7: Hoe is het, het? Het gaat goed, het gaat goed. De vakantieperiode is aangebroken. Ik zit hier bij jullie, dus uh, het is een goede start van de zomer.
1: Dat is mooi en het gaat ook lekker, want ik heb best wel wat veel, uh, veel interviewtjes van je voorbij zien komen. En uh, nou, wij willen natuurlijk alles. Over je weten en het verhaal, want daar zitten nogal wat laagjes in. Ja. Er zitten nogal wat laagjes in, ja. Jazeker, ja, dat klopt. Dat is dat wel klopt. spannend,
0: dat is wel spannend. Zijn we zijn ja. benieuwd naar. Hoe uh, zou jij je muziek willen omschrijven? Maar zullen we dat uh, gewoon in die 20 seconden doen, Daniel, of niet? Oh nou ja, dat kan ook. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Uh, ja, nee, dat doen we dus gebruikelijk. Uh, uh, ik heb, uh, dit zijn 20 seconden intro tijd. Je kunt uh, dat vol praten zoals je zelf wil. Wij geven jou die zendtijd. En daarin kun je jezelf bijvoorbeeld introduceren. Misschien wel antwoord geven op de vraag die Daniel net stelde. Ik, uh,
7: ik maak er wat van. Oké, okay. <laughs> succes. Dankjewel. De psychedelic birthday party is ghostly pop for the lost. Inspired by the golden fractures of life. Kwetsbaar als een bloem. Destructief als een storm. ...en hoopvol als een vallende ster. Perfect voorbij een glas rode wijn... ...op tijdens een eenzame nacht... ...of goed gesprek met een vriend of vriendin. Psychedelic Birthday Party... ...staat voor liefde, groei... ...en voor
1: doominus. Wow Wauw, uit zijn nood. Wow. <laughs> dat zijn wel alle uiterste bij elkaar. Liefde alle en doeminis.
7: Juist, juist. Daar houden we van. Lekker het randje opzoeken.
1: Ja, en nou, hoe is dat een beetje... ...is dat ontstaan? Um, ik, ik denk de, de hele ziel van het
7: project uh, kwam denk, twee jaar geleden tot stand. Ik had al een aantal muziekprojecten gedaan en ik merkte daarin dat ik heel erg zoekende was naar een bepaalde manier, uh, ook gewoon in het leven zelf, uh, op zoek naar antwoorden, uh, soms een beetje verdwaald zijn op, op het gebied van studie of liefde of vrienden en familie. En toen kwam ik erachter dat dat... Zeg maar de kern was waar ik het meest eerlijk over kan zijn, ook in mijn muziek en met teksten. En uh, ik heb gewoon besloten om zeg maar, daar een beetje op, verder op in te gaan. En zo is, dat, uh, zo is die ziel ontstaan.
0: Nou, wow, dat klinkt wel, wel goed. Je hebt er ook echt ja. over nagedacht, wat dat betreft. Het is, het is een, uh, ja, er zit echt wel een gedachte achter uh, wat dat betreft.
7: Uh, ja, het gaat ja, verder even, dan even,
0: even gewoon wat muziek
7: maken. Ja, ja. dat klopt inderdaad. Ja. Ja, ik hou er wel van om alles een beetje in de, in de, in de muziek te stoppen, wat ik ook, uh, ook, ook voel in het dagelijks leven. Dus voor mij is het niet, voelt het niet echt inderdaad alleen als een soort van muziekproject, maar ook gewoon meer van de, 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 de ja, misschien net zoals vele anderen ook, hoor. Dat weet ik niet, maar de les van het leven ook een beetje daarin verwerkt. Ja. Een uitlaatklep. Ja. Een uitlaatklep, ja. ja. Ja.
0: Wat zijn dan de dingen dan die je dan in het dagelijks leven meemaakt, die dan zo inspiratievol zijn om dat dan te gebruiken in je muziek?
7: Oh, ja, dat is een goede. Um, nou, er komen straks dan uh, twee liedjes aan en die hebben wel een verhaal erachter. En het eerste verhaal is bijvoorbeeld, uh, ik denk dat iedereen het wel heeft gehad, dat je op een gegeven moment in je leven gewoon het even niet meer weet. Je bent down, je voelt je niet goed, je weet even niet meer wat je moet doen. Uh, daar is bijvoorbeeld Bad Blood uitgekomen, een beetje dat verlorenheid. En wat die we net hebben
0: gedraaid, hè, voor de duidelijkheid. Die hebben we net, uh, Want, ja.
7: Ja, ja, precies. Ja, ja ga door. De, ja, dus um, um, ja, gewoon dat, dat, voor Bad Blood was dat een heel, heel belangrijke kern, een beetje het de zijn, het niet meer weten en vanuit daaruit dat echt open en bloot op tafel leggen. Wat heel erg spannend is natuurlijk, want je wilt juist naar de buitenwereld laten zien dat alles goed met je gaat. Um, dus op een hele naakte manier dat naar buiten brengen was wel, uh, was wel heel erg spannend. Uh, maar ik denk dat het wel belangrijk is voor mensen om te weten uh, dat, ja, goed, dat het leven niet alleen maar zonneschijn is of doe maar op. Er, er komen zoveel meer dingen bij kijken. En dat mag, daar mag ook wel eens over gesproken worden. Of in ieder geval in de muziek vanuit mijn kant naar buiten worden gedragen.
1: Ja, dat is durven, want je legt je wel bloot en dan is het maar afwachten wat de reacties daarvan opkomen, hoe die zijn. Uh, maar is het dan de manier waarop je de melodielijnen eronder hebt gelegd, uh, dik je het daarmee een beetje aan? Is dat ook expres bedoeld zo? Of is het echt zo, zoals jij dat voelt?
7: Um... Ik denk in het geval van Bad Blood um, is het allemaal heel erg zuchtend. En dus dat komt wel overeen met het gevoel dat ik toen ook had een beetje moe zijn. En daarin zou je nog net de woorden over de lippen kunnen krijgen. Dus uh, qua melodielijnen sluiten denk ik wel heel erg aan op het gevoel, ja.
0: ja. En um, uiteindelijk wil je dan, dan dat het een, een onderwerp wordt van gesprek. Dat mensen daarover gaan nadenken of zo. Wil je iets teweeg brengen?
7: Um, dat is niet per se de intentie. Ik denk dat de eerste intentie was om mezelf een soort van escape te geven daarin en te helen. En uh, de reactie die ik daarop heb gekregen is wel heel erg fijn, want het was niet, niet per se het doeleinde. Um, ik vond het wel heel erg fijn om te, te horen en te zien dat mensen vervolgens berichtjes naar me toe gingen sturen van wow Kev, oké okay, ja, yeah. vervelend om te horen, uh, maar ik heb het een tijdje zo ook gevoeld. Bij mezelf in mijn eigen leven. Toen dacht ik van, oh ja, dat is echt mooi. Van mensen die ik misschien jaren niet had gezien. En die in één keer naar je toe komen. Van, ik voel je, ik voel wat je zegt. Ik voel me verbonden met het lied. Toen dacht ik van, oh oké, okay, dat, is, dat is wel heel cool. Ja, dat is, uh, ja, nou, dat is heel tof.
0: Ja, de, de connectie maken uh, op een of andere manier. Dat, ja, dat, ik denk dat dat ook wel uh, het ultieme doel is van muziek maken op zichzelf. En je ja. wil gewoon iemand, ja. iemand raken.
7: Ja, dat lijkt me ook wel. Ik denk dat ik ook als ik kijk bijvoorbeeld naar andere artiesten of zo met bepaalde liedjes, dat ik ook denk van, oh, diegene die snapt mij op dit moment of zo, Of dit is eigenlijk precies waar ik misschien even over nadenk of een bepaald gevoel. Dus uh, ja, het is, ja, het is fijn. Die muziek die zorgt wel voor, uh, voor verbondenheid. Ja. En toevallig is het een, in het geval van bijblad verbondenheid door eenzaamheid. Dus dat is, is wel apart, maar. Ja, ja, ja. dat is oh, best
1: mooi, wel, weer, dat is wel heel erg mooi ook. Ja, inderdaad, ja, klopt.
7: En,
0: uh, en als je dan even teruggaat in de tijd hè, uh, en, en dan naar, naar jouw jeugd bijvoorbeeld, uh, waar, waar ontstond die liefde voor muziek en was daar al iets te vinden in, in, in wat je nu doet?
7: Uh, ja, ja nee, goed. Ik, zeg maar, mijn begin met muziek, ik, ik begon eigenlijk best wel laat, denk ik, vergeleken met misschien andere mensen. Of ja, als je me natuurlijk bekijkt, um, ik pakte op uh, mijn veertiende levensjaar voor het eerst een gitaar op. Mijn vader speelde gitaar, mijn broertje die, die ging net gitaar leren spelen. En ik was in het begin vooral heel erg jaloers van, oh, waarom gaat mijn broertje nou in één gitaar spelen? En dan kan ik dat dadelijk niet. Dus dat was de eerste motivatie.
1: Lekker, de strijd.
7: De strijd tussen twee broeders. En um, vervolgens toen kwam mijn tante eraan en zij was echt een metalhead, die luisterde naar System of a Down en dat soort bands. en. Uh, zij kwam op een gegeven moment aan met liedjes van Nirvana en uh, zij leerde mij Sweet Dreams spelen, de versie van uh, Marilyn Manson op de gitaar. Okay. Ja, toen, toen, was, toen was ik helemaal verkocht, toen ik ik ook posters van Marilyn Manson. Ik had ooit een... Zo, weet... de, ja. Zeg maar, gewoon zo, zich oog heeft, zo'n lens, en ik oh, had ja. die op mijn kamer hangen en ik weet... Ik heb hem volgens mij drie dagen laten hangen en daarna werd hij veel te creepy, heb hem er vanaf gehaald. Um, wacht even maar... hoor, je
0: viel heel even weg. Wat zei je nou, een lens? Die dingen die Merlin mensen draagt? Of wat bedoel je?
7: Ja, ja, ja. Merlin Manson die had die droeg of nog steeds volgens mij zo'n lens. Um, een beetje zo'n zo glasachtig, gewoon zo'n wit, witte lens in één oog. En ik had een poster van hem op mijn kamer hangen. En toen zei ik van, die bleef niet lang hangen, want die was veel te creepy. Ik denk dat ik hem drie dagen op mijn kamer heb gehad. En toen uh, ja, 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 was hij ja, weer ja, eruit. Ja. Maar uh, ja, goed, nee in, uh, vanaf, vanaf mijn veertiende levensjaar, vijftien, uh, toen begon het een beetje met de alternatieve muziek maken. En uh, Kurt Cobain was denk ik wel de grootste inspiratiebron. Met hoe hij teksten schreef en zijn lijnen en zijn power en een beetje zijn... Uh, en, en noem maar op, ja, dat vond ik super tof, dus uh, daar begon het wel voor mij. Wat,
0: wat, wat trok je dan al toen al aan in die teksten, in die muziek, want het is allemaal zwaar en depressief en nou ja, het, is allemaal, yeah. het is niet de vrolijke kant van de muziek bij wijze van spreken. Ja, maar ook wel heel mooi. Het is mooi, zeker, absoluut, maar yeah. het is ook een beetje die donkere kant, hè?
7: Ja, dat klopt je ja, inderdaad. Ik weet het ook niet wat het is. Ik denk dat ik. Um, uh, volgens mij was het ook een beetje verbonden met de puberteit op dat moment. Een, een soort van plekje leren vinden of zo binnen zo'n middelbare school. En groepjes mensen, en je kijkt om je heen en je denkt oh, wie vind ik nou tof? of zo. En toen was ik helemaal zeg maar, obsessed met alle. ...alternatieve stijlen en dat soort dingen. En ik mijn haren lekker lang groeien. Ik, op een gegeven moment kom ik zelfs met een, een laagje eyeliner op school uh, terecht. Lekker <laughs> <Ja, laughs> dus, uh, like nieuwe wave. In, 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 like, ja, precies. En uh, ja, wat betreft Kurt Cobain en Nirvana... ...ik denk dat, uh, dat ik nog nooit zoiets had gehoord als een, zoiets heavies... ...maar ook zoiets pop tegelijkertijd aan de andere kant. Dat het heel, toch wel makkelijk behapbaar was op de een of andere manier... En ik weet het niet, het is moeilijk om te omschrijven. Ik denk dat het gewoon een soort van een bepaalde voorliefde is, of zo, een bepaalde, ja, dat is net als dat je misschien vrolijke muziek heel erg tof vindt, ja. waar ik soms ook van kan uh, genieten. Mensen zeggen eens tegen mij Kev, zou je misschien iets zo'n vrolijk liedje schrijven? <laughs> ja, ja dat, is, dat kan inderdaad ook nog. Ja. Um, maar ik, ik denk dat de weg van um, misschien van het creatieve brein of creatieve hart zeg maar naar buiten toe, dat het zijn kortste weg vindt via dat, dat, dat donker randje ofzo. Of dat ik daar de meeste uitdaging of de meeste waarheid in vind voor mijzelf dan.
0: Ja. Ja, ja, mooi gezegd. Ja, nee, dat helemaal waar. En, en, en uiteindelijk is het ook niet helemaal representatief aan hoe jij bent. Tenminste, ik praat nu net enkele minuten met je, maar ik heb, je komt overal als een vrolijke jongen. Dus, dus <laughs> het is ook niet zo dat je de hele tijd depressief op de bank zit.
7: Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee. Het is mooi dat je het, dat je het zegt. Gelukkig dat dat ook even benoemd wordt. Ik, uh, nee, ik, ik, ik hou ook van gezelligheid. Ik bedoel, van, ik, ik kan heel goed met iedereen. En het is inderdaad niet zo dat ik de hele dag sta te janken of zo in huis... <laughs> <laughs> ik, uh, ik kan het goed naar mijn zin hebben ik hou ervan om mijn vrienden te zien en een, en een biertje te doen op zijn tijd en lekker te lachen en dat soort dingen uh, dus misschien um, is die duistere zijde of zo gewoon juist perfect voor in de muziek dat ik het daar ook soort van kan laten en uh, shake it
1: off zeg maar ja, balanceer je lekker uit zo op die manier ja, precies <laughs>
0: En wanneer werd het uh, op een gegeven moment concreter in jouw leven dat je wist van oké, okay, ik ga hier echt verder mee. Ik ga hier echt mijn, uh, mijn, ja, mijn werk van maken en hier professioneel mee verder.
7: Dat um, was denk ik was iets van twee, drie jaar uh, geleden. Toen stapte ik, of stapte ik, toen kwam mijn vorige band net ten einde. We maakten heel veel... Muziek in de stijl van Nirvana, of course. En um, het viel toen heel eventjes stil, maar ik had nog steeds de drang om, om liedjes uit te brengen. Dus dat was een beetje het moment waarop ik weer demos ging schrijven op mijn kamer. Um, en vervolgens ben ik naar een vriend van me toegegaan, Jeroen Verstappen. Uh, dus ook tevens de producer van de Psychedelic Birthday Party. En ik zeg: ja, ik wil hier iets mee gaan doen. Kun je mij helpen? Heb je zin om echt met mij hiervoor te gaan zitten? En hij zei meteen van, laten we dit doen. Laten we dat gewoon doen. Ik bedoel, uh, het leven gaat ook door, uh, de muziek is iets moois, maar heel misschien is het ook maar iets stijligs. Je weet maar nooit hoe het leven er later uit gaat zien, dus uh, laten we er gewoon nu voor gaan en dan uh, gaan we onze tijd hieraan besteden. En um, dus ja, ik denk twee, drie jaar geleden, toen, uh, toen, ja, toen werd de eerste stap voor de psychedelic birthday party in ieder geval gezet.
0: Ja, en hoe kom je dan op zo'n naam?
7: Uh, yeah. Psychedelic Birthday Party, ja yeah. um, Nou, ten eerste uh, is de naam, komt eigenlijk oorspronkelijk van een opnamestudio in, uh, in Friesland uh, Waar ik heel wat jaar geleden naartoe ben gegaan En die hadden een, een, een sessieprogramma En dat heette de Psych Psychedelic Birthday Party Net iets anders geschreven En um, weet je, als je op een gegeven moment een, een bandnaam moet gaan zoeken Er bestaat al zoveel en je denkt ook van, oh wat moet ik nou doen? Toen dacht ik terug aan die naam en ik, oh, dat is cool. Um, toen dacht ik ook van, heeft dat nog speciale betekenis voor mij dan misschien? de ik een birthday party? Toen dacht ik van, nou, ik heb mijn verjaardag al jarenlang niet gevierd. Dat is misschien wel iets grappigs erbij of zo. Een leuk, leuk detail. En... De Psychedelic. Nou ja, goed. Weet je, ik heb ook mijn avonturen gehad. Uh, heel wat jaren geleden op een feestje of zo. Dus dat sloot er ook gewoon mooi bij aan. <laughs> dus, uh, het plaatje. Ik wel eens wat
0: gehad op een verjaardagsfeestje.
1: Dat, dus sowieso, dat zei je. Ja,
7: ja, ja. Laat het zomaar stellen. Ja, ja, ja. 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 Zit
1: er, nou ja. Het is net als je dames, net als je muziek. Zit er veel contrast in.
7: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. ja. Dus de uh, psychedelic birthday party. Ja, nou, ik denk dat het, uh, het klopt wel inderdaad. Het komt overeen.
1: Ja, oh, goed. Wie zijn nou jouw muzikale invloeden als jij uh, uh, muziek maakt? Of heb je die helemaal niet? Kan natuurlijk ook. Um, ja, ik, maar... ik, heb ze, ik, ja nee,
7: ik heb ze zeker wel. Um, uh, de laatste tijd ben ik veel aan het luisteren naar uh, Phoebe Bridgers en um, Big Thief. Uh, toevallig was ik gisteravond, of was het eergisteravond, nog met die Ronde producer, de nieuwe plaat van Phoebe te luisteren. was whisky erbij en dan gewoon echt eventjes uh, genieten en, uh, en chillen. En, uh, toen, ja, toen dacht ik van, oh, wow, dat is echt wel mooi. Een beetje op een soort van verhaal, vertellende manier, je muziek brengen. Um, tuurlijk, Kurt Cobain heb ik veel naar geluisterd de laatste tijd, dan een stuk minder uh, slow dive ook een beetje de shoegaze kant op, ook prachtig. En, dus het, het, het loopt er een beetje uiteen. Eén dag kan ik gewoon goed genieten van een, een stevig potje harde muziek. The Witches, een, een band uit, uh, uit Engeland, Maak ook veel uh, Doom en Grunge. En De andere keer, de andere keer dan ben ik gewoon echt aan het luisteren naar een of andere drama psychnummer, nummer of zo. Of een heel, <laughs> heel lief indie-liedje of zo. Dus uh, ja, heel erg moedbepalend. Maar qua inspiratie denk ik wel gewoon voornamelijk de artiesten van nu een beetje die... Uh, die een klein beetje afstappen van de normale pop toch wel een, een soort van andere manier hebben van hun muziek en teksten brengen.
1: Ja, dat, dat valt me wel op de namen die je allemaal noemt, die hebben allemaal wel het is niet per se Duitser, maar het is allemaal wel net even buiten de hokjes uh,
7: kleuren ja, ja, klopt inderdaad ja. dat vind ik wel fijn, ik denk dat het ook scheelt dat, um, dat ja. ja, van wat iets wat uh, lekker wegluistert, uh, zet ik zelf niet zo snel op, ik ben wat dat betreft te veel bezig met mijn eigen demo's luisteren, heb ik vaak het idee dan dat ik echt aan het luisteren ben naar andere artiesten dus ik word echt helemaal gek soms van mijn eigen muziek maar um, <laughs> ja. ik denk van tijd tot tijd als ik iets opzet of als ik in de bus of in de trein zit, dan vind ik het wel even fijn om even naar de stem van Phoebe te luisteren naar een verhaal of zo, of van de Big Thief dus uh, ja, dit is wel buiten de hokjes maar ik geniet er ja. wel van, het voelt als een verhaal als een, als
1: een film of zo ja precies, maar ben je dan ook zo perfectionistisch dat je dan je eigen muziek niet meer kan horen?
7: Oh, uh, nee. Ik denk dat ik vaak gewoon een beetje verveeld ben of zo. Want ik ben eigenlijk totaal niet perfectionistisch, moet ik zeggen. Ik, ik, ik neem heel gauw genoegen met iets. Um, en ik heb het geluk dat de producer daar iets anders in is. Dat hij me wel vaak pusht om een zanglijn bijvoorbeeld 30 keer of 40 keer overnieuw te doen op een avond. Of een gitaarlijntje, dat we daar ook gewoon drie dagen op kunnen zitten. Enerzijds is dat helemaal niks voor mij. Maar aan de andere kant uh, is dat wel wat ik nodig heb. Dus uh, nee, ik ben, ik ben totaal niet perfectionistisch. Ik ben heel erg makkelijk eigenlijk.
1: Goede balans.
7: <laughs> ja, dat wel hè. Ja. ja, het is allemaal contrast binnen de psychedelic birthday party. Hè?
1: Ja, inderdaad ja. En dan, ja. wat zijn dan een beetje de toekomstplannen? Zeg maar? En dan hoef ik het niet over. Ja, van, zeg maar van nu tot aan, laten we zeggen, een jaar of vijf. Oh,
7: um, nou mij zou het echt fantastisch lijken om op een festival als Lowlands te spelen. Uh, of in het buitenland, uh, noem maar op. Ik weet dat het voor nu even er slecht uitziet voor de evenementenbranche met corona. En uh, hoeveel mannen bij elkaar mogen komen. Ik las iets uh, op Nevermind the Hype: dat er misschien ook geen bier geschonken meer mag worden op de festivals. Dat soort dingen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar voor de Psychedelic Birthday Party zelf. Zou ik echt wel heel graag om een groot festival willen komen te staan. lekker veel muziekvideo's uitbrengen. Um, gewoon alles erbij pakken. En gewoon echt voornamelijk ook gewoon genieten van de, van de tijd.
1: Ja, ja, dat is mooi dat je het aanhaalt. Want uh, muziekvideo's, dat is ook wel iets wat uh, kenmerkend is voor jou. Zeker van de nieuwe single die we dadelijk uh, gaan draaien. Want dat is een internationale samenwerking geweest.
7: Ja, Klopt inderdaad. Um, die samenwerking is geweest met een, een filmmaker uit uh, Nieuw-Zeeland. Zijn naam is Martin uh, Sagedin. En ik kende hem voorheen eerlijk gezegd helemaal niet. Terwijl hij wel grote projecten had gedaan met uh, Aldous Harding en uh, Marlon Williams. Um, eigenlijk via Instagram kom ik via via terecht bij hem. En ik vond zijn werk heel erg stoer. En toen dacht ik van ja, laat ik hem maar eens gewoon even een berichtje sturen. En kijken hoe hij er tegenover staat. Toen ik een bericht, en toen reageerde in eerste instantie van, maar je woont in Nederland, dus hoe wil je dat gaan aanpakken dan? En nou ja, goed, na een paar videogesprekken. Toen kwamen er gewoon uit dat hij best wel in zijn eentje aan de slag kon gaan met een, met een videoteam. En um, wat ideeën besproken. Um, maar hij heeft zeg maar echt alles zelf in gang gezet en ook um, zijn, zijn hele eigen visie op het lied. Samen met. Uh, um, uh, Josie Archer, de vrouw die in de film speelt, uh, ook echt ja, zelf gecreëerd en zelf bedacht. Uh, en ze zijn naar uh, een baai gegaan, Taylor's mistake heette dat, dat wel grappig naam. En daar hebben ze een dagje geshoot met een, met een videoteam en uh, ja, ik kreeg berichtjes binnen een paar foto's, want het is gelukt, het gaat goed en uh, het, is, het, is, het is bijna rond. Het was, uh, het was heel erg interessant om het zo aan te pakken. Nou, inderdaad, nou, ja. Maar inderdaad, is dat, ja. Dat er zat
0: geen, toch geen, geen kostenplaatje aan... wat al aardig... Uh, ja, hogeweerd. het ziet
7: er wel duur uit, hè. Ja, ik, <laughs> ja. Nee, ja, Nee, er zit zeker wel een kostenplaatje aan. Ja, ik... Um, uh, ja, goed. Ik, ik ben zelf ook geen, geen rijke jongen. Ik ben ook maar een student. Dus ik heb er wel even voor moeten sparen. Maar... Um, uh, ik denk voor het geval van Till Meet You Again... wist ik van... Oké, okay, het is een lied die je niet zo snel opzet. Um, ik kan me voorstellen dat je er echt even zin in moet hebben, of misschien op een bepaald moment gaat luisteren. En ik, ik, ik dacht gewoon heel even van, als nou, een video moet dan wel een soort van kunnen aansluiten bij dat gevoel dat het ook iets speciaals heeft. Um, dus ik was er wel voor bereid om er iets, ja, iets meer aan uit te geven en, en iemand erop los te laten die... Ja, waarvan ja, ook ik dacht, van, ja... Die, ja.
1: ja want, dus de, ja, video, ja, de videoclip is een beetje de ingang naar dat je dan echt gaat luisteren naar het nummer. Ja, ja, ja. dat is wel slim natuurlijk. Ja, ja dat, is, dat is goed bedacht, zeker. Ja, ja Maar ik denk bij ja, ja nou, hoe moeilijk is het dan om wat handen te geven? Want zo'n regisseur die maakt dan zijn eigen visie en misschien denk je wel van ja, maar daar gaat het nummer helemaal niet over
7: ja, ja inderdaad ja. ja, dat was wel heel spannend dat was wel heel spannend, want hij gaat het inderdaad op pad en hij komt terug en hij zegt dit is het, zeg maar, dus ik hoop dat je er blij mee bent, anders kun je hem nog een keer betalen uh, maar uh, nou, toen hij het had geschoten zei hij ook al tegen mij van het is de bedoeling dat ik het natuurlijk ga maken uh, maar in de edit kun jij nog meedenken en kun je nog mee bepalen, dus jij hebt nog zeggenschap daarover op wat moeten moet waren, een beetje. En um, Till I Meet You Again qua thema en onderwerp in dit geval... Um, is het voor mij een heel persoonlijk verhaal. Want het, het gaat over, nou goed afscheid nemen. In dit geval van mijn vader die naar het buitenland zou gaan verhuizen. Um, dus hoe ga je dat portretteren? Um, ik, ik wist niet helemaal. En hij kwam een beetje aan met dit idee, wat je ook ziet, is van een vrouw die naar de kust toe gaat en een soort van bijna dat gevoel gaat omarmen en confronteren en op een hele abstracte manier door middel van, van dans en je ziet daar omgeving die daar een beetje op meespeelt en um, het komt ook tot een conclusie en een, een eindslot en dus om, ik denk hoe meer ik het bekijk zeg maar, des te meer ik ook mijn eigen verhaal erin ga zien maar dat is misschien ook mijn eigen perspectief erop ja, ja, ja. Ja. <laughs> um, maar ja goed op die manier
0: Superleuk zeg, nou ja, goed, we hebben er nu al zoveel over gehad, over die clip, dan moeten we gewoon ook maar die single gaan draaien. Dan, als je nu luistert, Laat het doen. is het plaatje ja. compleet. Hè? Dat is wat je nu hebt omschreven, dat zit er nog vers. Nee, dat, is, dat is heel mooi, dus wat dat betreft aanraden inderdaad om eventjes de, de clips die erbij komen te checken. En, en ook voor wat betreft nog wat komen gaat, wat betreft je muziek, ook, ook op die manier zul je dus steeds dit soort videoclips willen maken. Of was dit nou eigenlijk eenmalig?
7: Oh nee, ik zou dit heel graag willen doen. Ik moet even kijken hoe ver het lukt met geld allemaal, ja. want het is een beetje ja. een <laughs> ja. Misschien dat ik dadelijk wel gewoon even een mooie kaartje van lotto ga halen in de supermarkt. Even kijken op goed geluk. Maar uh, ik zou het liefst op deze manier verder willen gaan. Ik hou heel erg van het filmisch aspect, een beetje een soort van short film. Uh, dus uh, nou, we, we gaan het zien. Ja. Voor elke song misschien iets anders. Dus uh, maar we gaan het zien.
0: Leuk man, ja, ik... nou, we gaan ermee afsluiten met uh, Till I Meet You Again. Uh, Kevin, hartstikke bedankt voor jouw tijd.
7: Ja, jullie bedankt. Dankjewel voor de uitnodiging. Dag
1: meet you again hmm. van de Psychedelic Birthday Party. En ik kan echt iedereen aanraden om even die clip te gaan uh, bekijken. Want het is wel een creatief hoogstandje. Ja.
0: het is vooral mooi dat uh, hij eigenlijk het hele interview zojuist met een big smile heeft gedaan. Ik bedoel, het is een hele vrolijke, uh, vrolijke gast. Uh, ja. En als je zijn muziek hoort, dan is het in één keer van oh, en, uh, je de, het melodrama druipte vanaf.
1: Ja, de andere kant van het leven uh, ja. wordt aardig licht. Tot ja. deze vrolijke Brabanden. <laughs> Precies. Jij, ja, hebt iets ook. Met, jij hebt iets met vrolijke Brabanden. Op een of andere ja, manier nee, weet nee.
0: jij ze wel uit te nodigen. Ze zijn hartstikke mooie mensen, jongen. <laughs> Zo is het ook natuurlijk, ja. Nou ja, tot zover deze aflevering van Wat Nou Als Het Lukt. Aflevering 45, waarin we dus natuurlijk ook met uh, James Burkey spraken. Uh, de band wel te uh, bestaan, onder andere uit James en Jure, die, uh, die je net hoorde. En uh, daar gaan we nou, ongetwijfeld veel van horen, want uh, die jongens zijn uh, op, op een hele professionele manier, op professionele manier uh, hard aan de weg aan het timmeren. Dus dat, dat moet dan volgens mij gewoon wel goed komen. En, uh, en, en Kevin uh, zojuist, hè?
1: Yes, Kevin, psychedelic birthday party. En uh, die komt er ook wel.
0: Ja, ja zeker. Leuk. Uh, mocht je uh, tips hebben en uh, zoiets hebben van joh, uh, ik heb een band, uh, zouden jullie uh, niet aandacht willen besteden aan, aan mijn muziek? Uh, laat het ook vooral even weten, want dat dacht James een tijd terug ook, want hij heeft ook gewoon een keer een berichtje gestuurd en ja, klopt, ja. Uh, is ja. op die manier uh, bij ons in het vizier gekomen. Dus dat werkt. Uh, doe dat onder andere via de website. Dat, dat is een goede manier
1: ja wat dan nou is Er staat ook als je op YouTube kijkt zo onder in beeld hier zo ergens intruc daar nee andere kant daar hier ja, zo. ja daar daar ja precies waar jij staat ja dat is, uh, ja, dat is in de socials ja ja precies uh, en we hebben ook privé socials mag ook je op drop lekker komt goed Daniel bedankt weer ja ja, jij ook bedankt JP. Bedankt voor je tijd. <laughs> het was uh, uh, vroeg vandaag. Dan kan je misschien, als je het live ziet, of tenminste op YouTube kijkt, kan je het bij mij wel zien. Ja, hoor ik al man. hè. Voor jou zijn is, is, is de ochtenduren is gewoon geen goed moment. Nee, moeten we niet meer doen. Nou,
0: duik lekker snel even een bedje in. Ja, dat ga ik ook doen. <laughs> Tot de volgende. Tot de volgende.